0: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Werner Kirstein. Hallo Werner. Hallo. Ja, ich möchte mal so ein paar... Ähm, Sachen nochmal ansprechen, was den Klimawandel angeht. Ähm, es wird ja immer gesagt, der Meeresspiegel steigt an, Holland ist bald weg. Ähm, ist, ist das ist das Realität? Drohlen Überschwemmung? Du hast gesagt, wir haben sowieso einen Klimawandel. Ja, die Temperaturen steigen. Ist das die Folge davon? Die Pole schmelzen ab, da kommen wir gleich noch zu. Aber bedroht ist, ist, uns das? Sind wir bald kurz vor der Katastrophe und haben Einwanderungsströme, weil die Leute alle ertrinken?
1: Ja, ich muss dabei schon lachen. Ne? Das ist eigentlich schon die halbe Antwort. Man muss sich einfach mal die Kurve anschauen im das also in der Nacheiszeit, wie der Meeresspiegel da angestiegen ist. Und zwar, um wenn ich mal direkt mit der Eiszeit vergleiche, dann ist natürlich das ganze Wasser auf der Erde in den Eis, riesigen Eismassen gebunden. und In einer Eiszeit. Und wenn jetzt wir eine, zu einer Warmzeit, also seit 10.000 Jahren sind wir ja dabei, die Eiszeit zu verlassen, dann ist der Unterschied ungefähr 10 Meter mehr, oder noch etwas mehr. Also im Mittel, das ist ja auch wieder schwankend, im Mittel 10 Meter ist das also angestiegen. Und das meistens in relativ kurzer Zeit. So, jetzt muss man natürlich schauen, wie hat sich das weiterentwickelt. Und wenn ich jetzt mal schaue, 6.000 Jahre vor heute, dann ist der Meeresspiegelanstieg 2 Meter äh, pro Jahr da gewesen vor 6000. Und heute, also noch weiter zurückgegangen, beträgt er 1,7 Millimeter pro Jahr. Maximal 3 Millimeter pro Jahr. Das sind also alles Schätzungen. Mit dem Meeresspiegel ist ja ganz schwierig. Den zu messen ist äh, verdammte Herausforderung für die Wissenschaft. Das liegt daran, dass wir einmal Gezeiten haben, an jeder Küste, außer an Binnenmeeren, haben wir Gezeiten, und zwar erhebliche. Manchmal in, in Frankreich über sieben Meter Gezeiten. Wie will ich jetzt da zwischen Ebbe und Flut in den Meeresspiegel messen, ist gar nicht so einfach. Wird nee. gemacht, aber ist schwierig. Und das andere ist, dass Skandinavien beispielsweise seit der letzten Eiszeit, immer war dieser ganze skandinavische Block, aufsteigt. Wenn die deutsche Küste, Ostseeküste absinkt, die beiden liegen sich ja gegenüber, Skandinavien und deutsche Ostseeküste, und wenn jetzt der äh, Skandinavien rausragt aus dem Meer immer stärker, weil die Druckentlastung weg ist, es steigt immer noch ein bisschen an, aber nicht mehr viel, und die deutsche Ostseeküste absinkt, ja, wie will ich da einen verlässlichen Wert des Meeresspiegels messen?
0: Also wir haben noch, auch, auch so noch tektonische einfach. Veränderungen, die natürlich auch dazu führen, dass da irgendwo mal was hochkommt und was, was anderes runtergeht. Ja, ganz
1: genau. Und es gibt ein, ähm, das ist jetzt auch wieder ein Schwede, das ist der Nils Mörner, der hat dieses Institut INQUA, die Abkürzung ist das, aber die, was genau äh, heißt, weiß ich jetzt, habe ich im Moment nicht parat. Jedenfalls hat der lange Zeit über den Meeresspiegel beobachtet mit Methoden, die ich als äh, Klima, äh, Klimatologe jetzt nicht nachvollziehen kann, weil er ist eben auf den Meeresspiegel äh, spezialisiert und der war auch zeitweise bei, ähm, beim Weltklimarat und ist dann nach ein paar Jahren dort wieder verschwunden und gesagt hat gesagt, was ist denn hier los, was haben die für Zahlen und die widersprechen sich doch alle und kein Mensch ist hier, der sich da auskennt mit diesem Thema. Also hat er dem IPCC den Rücken gekehrt, der Weltklimarat, und sagt, also, was die sagen, das ist also richtig Nonsens. Und er meint, über 20 Zentimeter Anstieg äh, wäre jetzt äh, Nonsens, wörtlich zu sagen, hat er das benutzt. Und man muss sagen, dass das IPCC immer Prognosen ja anstellt und die lagen um, jetzt muss ich mal eben mal Zahlen anschauen, um 1900 hat das IPCC noch gesagt, Meeresspiegelanstieg wird in Zukunft 4 Meter betragen. Dann 1995, nur 5 Jahre später, sagen die 1,5 Meeresspiegelanstieg voraus. Und weitere 6 Jahre später nur noch 1 Meter. Und 2007 habe ich noch eine Zahl 0,5 Meter. Das heißt, die sind immer wieder zurückgegangen mit ihren Prognosen, weil es sich nicht härten ließ. Es gibt also keine Grundlage, die das bestätigen würde. Das waren einfach nur Prognosen, Angst machen. Die Menschen muss man kriegen, wenn man ihnen Angst macht. Und dann muss man aber wieder zurückfahren, wenn man merkt, es stimmt ja gar nicht, was wir gesagt haben. Und der Nils Mörner, der Professor von Inqua, der sagt, äh, überhaupt nichts, also das stimmt vorne und hinten nicht, deswegen kann ich mit dem IPCC nicht folgen. Und er geht sogar noch weiter, weil er ein sehr bekannter Mann ist und der IPCC hat ihn immer noch geführt auf der Autorenliste äh, als Fachmann, obwohl er längst dem IPC den Rücken gekehrt hat. Also ich ärgere mich darüber, dass ich da immer noch als Fachmann genannt werde, ob ich inzwischen was ganz anderes sage. Also mit solchen Tricks und Methoden wird hier gearbeitet, das ist einfach nicht mehr schön.
0: Ja, Dann werden auch einfach irgendwelche Fotos gezeigt, zum Beispiel von den Karolineninseln. Kannst also du ja. dazu ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, genau. Die Sendung habe ich zufällig selbst gesehen. Ich saß vor der, wie man so schön vor der Glotze, das ist schon ein paar Jahre her, und da war ein Journalist vom ZDF dahin gefahren zu den Karolineninseln, hat dort einen, was weiß ich, Bürgermeister, würde man bei uns sagen, interviewt. Und der sagte, ja, mein Vater hat hier, wo wir jetzt stehen, hier noch im Trockenen gestanden. Und jetzt sehen Sie ja, reicht das Wasser uns bis zum Knöchel. Die sind natürlich an eine Stelle hingegangen, wo wirklich Wasser steht. Und da hat natürlich der Reporter gesagt, ja, das sieht man wieder, wie das Meerspiel doch innerhalb von ein paar Jahrzehnten doch hier angestiegen ist. Das ist ja katastrophal. Und wenn das so weitergeht, werden die Karolineninseln und viele anderen pazifischen Inseln in der Südsee, werden die verschwunden sein. Ja, was für ein Fehler, hat der Journalist da gemacht. Er hätte das eigentlich wissen müssen. Ich habe darauf auch geantwortet, dem ZDF, aber da hört man dann nichts mehr von denen. Er hätte wissen müssen, dass er eine tektonische Karte der Erde er zeigt, dass es Platten gibt, die sich verschieben. Das war übrigens Alfred Wegener, der als erster das gesagt hat, dass da aufsteigende, absinkende, sich quer übereinander verlagernde Platten sind und dass da alles in Bewegung ist. Und das geht gar nicht mal so langsam. Das ist im Bereich an einigen Stellen der Erde im Zentimeterbereich. Und das kann natürlich über sich 20, 30 Jahre, weil eine Generation sich richtig bemerkbar machen hätte eigentlich, wenn er ehrlich gewesen wäre, der Journalist des ZDF, hätte er sagen müssen, Moment mal, da habe ich aber folgendes Gegenargument, kommt nichts. Die sind froh, wenn der Klimawandel und der Meeresspiegelanstieg richtig schön gezeigt wird und eindrucksvoll. Nun, die Leute glauben das wieder nicht. Wer schaut sich von den Zuschauern eine tektonische Karte der Erde an?
0: Ja. Ja, so also werden solche Dinge halt instrumentalisiert und äh, das geht ja noch weiter. Es gibt dieses Foto von äh, James, äh, James Paul heißt er glaube ich. Ähm, da gibt es so ein Eisbär auf so einer Scholle sozusagen ja. und die Message ist eigentlich, der Eisbär wird bald aussterben. Was hat es denn damit ja. auf sich?
1: Ja, das ist also nachgewiesen worden, dass das eine, eine Fälschung ist. ist also eine, 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 naja, eine Kombination irgendwie reingespielt worden. Also ein manipuliertes Foto, und dazu kann ich nur sagen, ich zitiere da gerne den Kollegen äh, Reichholf, das ist ein Biologe aus München. Der hat dann gesagt, der Eisbär lebt nicht vom Eis. Der braucht das nicht, er lebt nicht vom Eislutschen. Und das hat natürlich äh, viele Leute zum Lachen gebracht. Aber dahinter steckt natürlich Wahrheit. Der Eisbär lebt von F Meeresfischen. Von Meerestieren, aber auch von Pflanzen. Der Eisbär betritt in äh, Sibirien Festland und frisst dort Pflanzen und Tiere, die auf dem Land leben. Also, er ist wirklich nicht darauf angewiesen, auf das Eis. Und das ist wieder so ein Punkt, wo Panik gemacht wird. Wenn man zeigen will, oh Gott, die Um die kleinen Eisbären, der Knut war ja nun mal so der Liebling der Deutschen im Berliner Zoo. Und dann kommt sofort Mitleid auf. Ach oh Gott, der arme Kerl, wenn seine Lebenswelt verloren geht und der Mensch macht alles wieder mal kaputt. Falsch. Der Eisbär lebt bei uns und auf der ganzen Welt in Zoos. In sehr vielen Zoos. Und da braucht er das Eis nicht. Gut, der liebt die Kälte, das ist richtig. Ne? Aber er braucht es nicht als Lebensgrundlage. Das ist völliger Blödsinn. Und wenn so eine Eisschelle selbst wenn die schmilzen würde, der kann an Land schwimmen und da weiterleben. Das ist also keinerlei Bedrohung. Und ich finde es schön, dass der Reichsbruch das so richtig auf die Schippe genommen hat. Also der lebt nicht vom Eislutschen.
0: Ja, Also der Eisbär wäre jetzt gar nicht so traurig, wenn er ein bisschen einfacher an seine Nahrung kommen würde. Äh, ja, die Pole, Antarktis, schmilzt die denn wirklich ab? Da sieht man ja auch immer wieder ähm, Fotos oder wird gesagt, hier das zum Beispiel das Lasen b eisschelf das ist jetzt schon äh, fast weg, komplett weg und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite höre ich, dass zum Beispiel letztes Jahr äh, die äh, Antarktis äh, so vereist war wie schon lange nicht mehr. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist wieder mal so ein Punkt, sowohl als auch. Und zwar haben wir es genauer analysiert und auch das immer gemessen, dass also am Nordpol und Südpol, das sind sozusagen Gegenpole im wahrsten Sinne des Wortes, wenn also der Nordpol stark vereist ist, ist auf dem Südpol weniger Eis und umgekehrt. Und äh, das ist die sogenannte Klimaschaukel, äh, dass also die gegenläufig sind, die Kurven. Ich habe das auch im Buch, glaube ich, dargestellt, wie diese äh, gegenseitige Erwärmung und Abkühlung in der Antarktis und der Arktis sozusagen funktioniert. Und äh, diese Kurve ist natürlich für, vor allen Dingen interessant, um zu sehen, was passiert im Moment jetzt am Nordpol oder am Südpol. Und es ist richtig, dass am Nordpol, in der Arktis also, dass da das Eis in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Natürlich wieder Panikmache, wenn das so weitergeht, wird der Meeresspiegel steigen und äh, da haben wir wieder die Katastrophe. Am Südpol aber gleichzeitig hat das Eis zugenommen sodass also im Endeffekt global betrachtet gar nichts mehr rauskommt. Nur auf dem Nordpol nimmt natürlich das auch wieder, auf der Arktis nimmt das auch wieder zu, das Eis. Im Moment, und deswegen stimmt beides, im Moment ist ein, nimmt das Eis wieder zu und auf dem Südpol wieder ab. Also diese sogenannte Klimaschaukel, die hat also Hintergründe, die auf, sag ich mal auf geophysikalischer Grundlage beruhen, und äh, das ist also nicht so ganz einfach so zu schauen, die Geophysiker haben sich damit mal ausgiebig befasst, aber diese Kurve ist messtechnisch nachgewiesen, auch wenn sie vielleicht mit der Erklärung so ein bisschen noch hinkt, aber sie ist realistisch, es ist eine Messkurve. Ne? Und ich halte von Wissenschaft sehr viel, wenn Messergebnisse vorliegen und nicht irgendwelche Prognosen oder Hypothesen und was der Kuckuck was, wie die Klimamodelle, ne? das sind alles Modelle, Prognosen. Ne? Das ist okay. also, ähm, wie hat Nietzsche Bohr schon so schön gesagt, ähm, äh, er warnt vor Prognosen, besonders wenn es sich um die Zukunft handelt. Auch mit viel Ironie natürlich, ne? aber, aber bewusst und sagt, Wissenschaftler, liebe Kollegen, lasst die Finger von Prognosen weg, beruft euch auf empirisch gemessene Zahnwerte. Und die kann man vielleicht extrapolieren, okay, aber bitte keine Prognosen, wo die Parameter gar nicht mehr stimmen. Wie beim, bei, den, bei den Klimaprognosen, äh, wo man vergessen hatte, die Meeresströmungen oder die Wolken zu berücksichtigen. Da fehlen bestimmte Inputparameter, sodass so dabei rauskommt, nicht belastbar ist.
0: Ja, also wir schaffen es ja kaum, das Wetter mal für drei Tage vorherzusagen. Ähm, genau. Das sind natürlich Vorhersagen des Klimas. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was das eigentlich ist, Klima. Äh, sind natürlich, natürlich irgendwo äh, sehr gewagt.
1: Ja, wenn ich ich habe schon oft gefragt, die Leute, ich war aber einer Klimakonferenz, ich glaube, das in Berlin war das, da wurden Leute auf der Straße gefragt, was ist mit dem Klima los? Was ist überhaupt das Klima? Genau das war die Frage, ne? Und dann fingen die Leute an zu stottern. Ja, das ist aber ganz schlimm. Das Klima verändert sich. Und die wussten gar nicht genau, was Klima ist. Die konnten den Begriff Klima nicht mal halbwegs definieren. Und ich gebe dann immer an so einer Stelle, auch bei den Studenten habe ich das gesagt, da gibt es natürlich eine ausführliche äh, oder eine sehr gute Definition. Klima ist eben ein Zustand, der, ein mittlerer Zustand der Atmosphäre, der langfristig und großräumig beobachtbar ist. Und Wetter ist eben, was kurzzeitig abläuft. Wie gesagt, drei Tage können wir das Wetter voraussagen. Vielleicht können wir das Wetter sagen, vom letzten Jahr, wie das Wetter gelaufen ist, das sind dann so Witterungsphänomene. Aber letztlich ist zwischen Wetter und Klima ein Riesenunterschied. Man kann es also nicht in einen Topf werfen. Aber auch damit spielen die Journalisten, spielt die Politik mit der Unwissenheit der Menschen und sagen dann, wenn wir mal einen warmen Sommer hatten, über was weiß ich, zwei Wochen eine Dürreperiode, ah, Klimakatastrophe, da haben wir es wieder. Wobei das genau wieder Wetter bzw. Witterung ist. Aber man muss, wie ich schon, schon sagte, man muss mindestens 30 Jahre ins Auge fassen und beobachten, was passiert in einem jahrzehntelangen ähm, Wechsel. Und dann kann ich eine Aussage über Klima machen. Man kann es auch ganz kurz sagen, für die, die an Mathematik so ein bisschen interessiert sind, das Klima ist sozusagen das Integral über das Wetter.
0: Ja, also es sind einfach Temperaturdaten äh, oder ganz viele, dann ganz viele Datensätze gesammelt, äh, Millionen, Billionen Datensätze von allen Temperaturmessungen und natürlich ganz viele andere Parameter, die da natürlich reinkommen. Du hast Golfströme und alles mit Jetstreams und alles muss man da, da reinrechnen. Und wenn man das ja. dann äh, als Modell dann hat, dann hat man so ein Modell und kann dann quasi, äh, wie gesagt, diese Voraussage vielleicht treffen. Aber da gibt es eigentlich nichts zu schützen. Wir, haben, wir reden ja also über eine Festplatte sozusagen. Ja.
1: Ich sage immer, okay, auch an mehreren Stellen schon also bei Vorträgen immer wieder, das Klima kann man nicht schützen. Und selbst wenn man es schützen könnte, es würde nichts bringen, wie wir vorhin schon sagten, ne? es bringt, man kann es nicht schützen und äh, wir haben gar nicht die Mittel dazu. Dieser geringe CO2-Anteil von 0,04 Prozent, äh, der kann nicht solche energetische Wirkungen haben, dass er zu einer starken Erwärmung führt. Dafür ist, wenn das mit Wasserdampf oder was weiß ich, mit anderen Element oder physikalischen Prozessen irgendwie abginge, dann könnte man es doch nennen, aber diese 0,04 Prozent, die haben energetische das wäre
0: überhaupt oh, ja keine Ja, du wirst gerade sehr leise.
1: Ach so, ja, ist vielleicht ja. jetzt besser? Okay. Ja, ja, ja ich okay. mich zurückgelehnt. Ja,
0: gut. Du lass uns mal okay. noch kurz zum Abschluss, ähm, das ist mir nämlich wichtig, ein bisschen über ähm, die Politik sprechen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, über andere Alter, also was überhaupt mit unserer Energiepolitik so ein bisschen los ist. Äh, du hast jetzt mehrfach IPP, IPCC gesagt, äh, das ist das, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Klima? Äh, Der Weltklimarat. Weltklimarat, so. Äh, was ist das für ein Verein?
1: Ja, das ist ein, ursprünglich sollten da mal Wissenschaftler sitzen, die das Klima untersuchen. Was die aber heute machen, schon lange machen, ist Die geben Aufträge, vergeben Aufträge, so ähnlich wie das Ministerium, und sagen, untersucht das mal, wir geben das wir bezahlen das. Und dann sammeln die das und geben einen Bericht daraus, so ein IPCC-Statement, da wird das alles zusammengefasst. Das sind natürlich alles, muss man sagen, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, alles Wissenschaftler, die dafür bezahlt werden. Das IPCC ist also nichts anderes, es macht keine eigenständige Forschung, sondern vergibt Forschungsaufträge, wie die Ministerien auch. Und die sammeln das und geben das dann raus und sagen, hier, bitte, da haben wir doch Wissenschaftler, die das beweisen. Und wie gesagt, der Mörner hat gesagt, nee, das mache ich nicht mehr mit. Und viele andere auch nicht. Es gab auch einen Deutschen, der da mal beim IPCC war und gesagt hat, nee, 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 nee. Das, ist also, das ist mir zu viel Politik. Das Klima ist völlig politisiert hat also auch äh, ein, 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 der Toll gesagt, ein Wissenschaftler aus Skandinavien, sagt das Klima ist, die Klimadiskussion ist total politisiert, da steckt keine Wissenschaft mehr hinter.
0: Das heißt, da sitzen keine ist, Wissenschaftler in dem, in dem äh, IPCC, sondern eher Politiker?
1: Äh, ja, es sind aber auch Wissenschaftler, zum Beispiel Sozialwissenschaftler, die vom Klima per se nichts verstehen, aber auch ähm, Politologen, genau, also äh, und Wissenschaftler, Historiker und das war eine Zusammensetzung von auch Wissenschaftlern, aber keine Klimawissenschaftler in dem eigentlichen Sinne oder keine Klimatologen.
0: Ja. Ähm, der böse Donald Trump äh, ist ja aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und äh, jetzt kommt der, der Retter sozusagen, Monsieur Biden, und äh, will da wieder einsteigen. Äh, was hat es damit auf sich? Wieso ist Trump da ausgestiegen? Und was ist das überhaupt Pariser Klimaabkommen überhaupt?
1: Ja, das eine ist erstmal, äh, man sagt ja viel, dem Trump viel Böses nach und äh, dass er also nicht äh, richtig informiert wäre und dass er was Falsches behauptet. An, das mag sein, ich kann das nicht politisch beurteilen, aber wo er recht hatte, war diese ganze Klimadiskussion. Da hat er wohl erkannt, dass das alles nicht stimmt. Denn es hat bereits äh, an, in der Obama-Administration, äh, das waren über 1000 Wissenschaftler, die an Obama eine Petition geschickt haben, und haben sinngemäß geschrieben, without you respect, Mr. President, it is not true. So, Das hat Obama zur Kenntnis genommen, aber nicht darauf reagiert. Aber Trump, der hat sich daran erinnert, hat darauf reagiert. Und sagt, wenn so viele Wissenschaftler das sagen, dann wird da wohl was dran sein. Obwohl ich dazu sagen muss, dass die Zahl der Wissenschaftler äh, eigentlich uninteressant ist, wie viele das sagen. Es gab ja eine Untersuchung von John Cook. Im Jahr 2013, der hat einen Bericht geschrieben, Quantifizierung des Konsenses über die anthropogene globale Erwärmung in der wissenschaftlichen Literatur. Ergebnis, 97% Prozent der Wissenschaftler sagen, an der anthropogenen Erwärmung ist was dran. Doch wie kommt der dazu als Psychologe, sage ich mal, wieder kein Klimawissenschaftler? Und da kann man nur sagen, diese politiknahen Studien stützen die Narrative von dominanten Interessengruppen. Das ist wieder dominierende Interessengruppen und das ist vor allem die Politik. Und man kann dazu noch sagen, auf die Spitze bringe ich es nochmal und sage: In der Wissenschaft gibt es keinen Konsens. Das, was der gesagt hat, ist völlig untypisch für die Wissenschaft. In die Wissenschaft wird nicht nach Mehrheiten, also in der Wissenschaft wird nicht nach Mehrheiten abgestimmt, sondern die Wissenschaft lebt eher vom Dissens. Ich war auf vielen äh, wissenschaftlichen Veranstaltungen wo da äh, verschiedene Wissenschaftler äh, ja, sich teilweise widersprochen haben. Der Dissens ist es, der die Wissenschaft nach vorne bringt. Und dieser angebliche Konsens, die der Psychologe hier festgestellt haben will, da ist überhaupt nichts dran. Und es gibt schöne Beispiele dafür. Das ist einmal Albert Einstein, der auch äh, als Einzelkämpfer lange Jahre da gestanden hat. Die ganzen Kollegen haben gesagt, der Einstein, der spinnt. Das sind Einzelkämpfer und die meisten Wissenschaftler stimmen dem nicht zu. Wir wissen, es sieht das heute ganz anders aus. Und Alfred Wegener, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, mit seiner Plattentektonik, der hat auch gesagt, die Erde besteht aus Platten, die bewegen sich gegeneinander. Die Kollegen gesagt, äh, lieber Wegener, jetzt geht's aber los. Und er war auch einer der ganz wenigen, außer Köppen, das war wohl sein Schwiegervater, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hat gesagt, mach weiter so, du bist auf der richtigen Spur. Heute wissen wir, es gibt die Plattentektonik. Haben wir eben darüber gesprochen. Also es gibt auch Einzelkämpfer, die keine Mehrheit hinter sich hatten und trotzdem Endeffekt die Wahrheit gesagt haben. Ja. Also mit dem Konsens, dass kann man
0: abhaken ja. Also ob die Erde rund ist oder die, so äh, die Erde ja. den Mittelpunkt des Universums darstellt, da war dann auch die Mehrheit eigentlich dafür, oder? <lacht> das ist, ja, ja, genau. Das, so ist, das ne? hat
1: Galileo Galilei auch miterleben müssen, dass er widerrufen musste, weil die Kirche gesagt hat, die Kirche war damals das Machtinstrument in der Zeit, gesagt, nein, die Erde ist der Mittelpunkt aus irgendwelchen sag mal, ideologischen Gründen. Kann nicht sein, dass der Mensch so eine unbedeutende Rolle spielt im Universum. Das war die Argumentation. Ja, die Wissenschaft hat was anderes gefunden. Kepler, Galilei, die haben gesagt, äh, Guck doch einfach mal in dieses Rohr rein. Da siehst du doch, dass um den Jupiter sich kleine Monde drehen. Vier hat man damals nur gekannt. Also ist der Jupiter so ein Zentralgestern und die Erde dreht sich der Erde um und die ganze Erde, das ganze Sonnensystem, die ganzen Planeten im Sonnensystem drehen sich um die Sonne. Ja, das hat hundert Jahre gedauert, bis die Kirche, weiß ich schon, das war vor 50 Jahren gesagt ja, das war damals ein Riesenfehler, aber es hat jahrhunderte gedauert, bis offiziell zugegeben wurde, das war ein Riesenfehler.
0: Ja. Und heutzutage ist es
1: nicht so lange mit dem Klimawandel.
0: Ja, ja. Aber es ist ja so, dass da einfach bestimmte Interessen auch dahinter sind. Und du hattest ja eben schon mal angesprochen: ähm, Forschungsgelder, die kommen aus bestimmten Kanälen und man kriegt dann da Geld für, wenn man so irgendwas übers, übers Klima sozusagen macht. Nochmal zurück zum Pariser äh, Klimaabkommen äh, und dem IPCC: Was steckt denn eigentlich dahinter? Meine Grundfrage ist eigentlich äh, cui bono? Was? Warum will die Politik das scheinbar?
1: Ja, erstmal zu dem Pariser Abkommen. Das hat also zunächst mal wurde da festgestellt, die Temperatur, die globale Temperatur darf nicht über zwei Grad ansteigen. Dann haben wir hier, dann gehen wir voll in Richtung Klimakatastrophe. Und da waren sich bei diesem äh, Pariser Klimaabkommen, da saßen keine Klimatologen, da waren alles Politiker die gesagt haben, was sie so hören, ja, Klima ist eine riesen Bedrohung, die Klimaerwärmung. Und dann wurde das reduziert auf 1,5 Grad. Inzwischen darf es also nur noch 1,5 Grad sein. Da sieht man auch, wie seriös diese Politiker sind. Erst behaupten sie 2 Grad, dann müssen wir das ein bisschen verschärfen, da passiert nichts, müssen wir ein bisschen runterdrehen, 1,5 Grad. Vielleicht kommt demnächst 1 Grad ist dann schon gefährlich. Also ähm Gut, wie war der andere Teil der Frage nochmal? Jetzt ich's...
0: Ja, wer, wer profitiert davon? Warum möchte die ja. Politik das?
1: Cui bono. Die Politik macht das deswegen, und das ist ein ganz heißes Thema jetzt. Ich weiß nicht, ob ich das so offen sagen darf. Die Politik profitiert davon, wenn sie den Menschen Ängste einjagt. Das haben wir jetzt bei dem jüngsten Thema auch. Mhm. Mit dem ganzen Corona-Quatsch, sage ich jetzt mal. Angst einjagen den Menschen. Wenn man den Menschen Angst einjagt, werden sie hörig. Die glauben dann noch mehr der Politik. Und was haben wir davon? Jetzt muss ich mal ein bisschen weit ausholen. Ich nenne mal den Namen hier äh, Klaus Schwab. Mhm. Kennst du sicher? Klar. Und der hat ja auch gesagt, wir, er will die, das haben andere vorhin auch schon gesagt, es geht darum, die Menschheit, das Wachstum zu bremsen. Und da sind also alle Mittel angesagt, eigentlich falsch, unverschämte Lügen sind und die haben sich zum Ziel gesetzt und das machen einige Politiker auch, wir müssen uns überlegen, wie wir die Zahl der Menschen wieder auf ein vernünftiges Maß bringen und da ist, das kann man nur mit Ängsten machen. Der Klimawandel hat nicht richtig funktioniert, inzwischen kommt das Thema wieder. Sehr interessanterweise, weil nämlich das Corona-Thema so langsam wieder ein bisschen in den Hintergrund gedrückt wird. Dann nehmen wir wieder die Klimakatastrophe. Wir müssen immer Katastrophen präsentieren. Dann können wir die Leute zwingen. Dann zahlen die Klimasteuern. Davon profitiert die Politik natürlich. Klimasteuern, dann äh, kommen wir dem Ziel näher, was wir eigentlich haben. Eine politische Agenda, die sagt... Ähm, Klima, der Klimawandel ist gefährlich und auch die Coronaviren sind gefährlich. Wir müssen dagegen etwas unternehmen und letztendlich tun wir doch was Gutes. Wenn die Menschheit nicht mehr über 8, Millionen 8 Milliarden ansteigt, dann tun wir doch im Endeffekt was Gutes. Die fühlen sich sogar im Recht und sagen, was wollt ihr denn? Es kann doch nicht so weitergehen mit der Weltbevölkerung. Über 8 Milliarden, was soll denn das werden? Wir ja dann, die Lebensmittelgrundlage verschwindet ja also. Lassen wir uns eine Reduktion einfallen. Wie, ist, wie eben, ist denn da der
0: Zusammenhang von Reduktion zu jetzt äh, dem der Klimapolitik?
1: Äh, ja, direkt die Reduktion nicht. Es geht eigentlich nur über Angst. Äh, die Reduktion kam erst richtig auf mit dieser äh, Corona Krise. Äh, die, die, das ist noch eine Vorstufe mit dem Klima, aber was man auf jeden Fall in die gleiche Fußstapfen getreten ist, ist eben den Menschen Angst zu machen und zu verunsichern und dass er der Politik alles glaubt. Und dass er nämlich mehr Klimasteuern bezahlt, dass bestimmte Firmen davon profitieren. Cui Bono hat man vorhin schon genannt, das Stichwort. Es gibt immer Leute, die profitieren von jeder Entwicklung. Ich nenne nur mal die Pharmaindustrie, um beim letzten Thema zu bleiben. Und ich nenne auch andere, die davon profitieren, zum Beispiel durch den vermeintlichen Meeresspiegelanstieg, es müssen Dämme erhöht werden, Deiche gebaut werden, in den Niederlanden wurden die Deiche erhöht, das hat natürlich Geld in Umlauf gebracht, das floss in die Deichbauer, das sind ja riesige Firmen, die mit Großgerät da arbeiten, also es gibt immer Profiteure und äh, es wundert einen nicht, dass die Politik immer den Weg sucht, der, ähm, wo sie glauben, dass die Menschheit voranbringt. Und sei es mit Betrug und Lügen und äh, Falschaussagen und Datenfälschungen. Datenfälschung ist auch so ein Thema. Ne? Ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollen, aber es wurden noch Daten gefälscht. Es gibt einen Kollegen, das ist der Professor Eber, den ich sehr gut kenne, der hat das nachgewiesen. Habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch genannt. Ja, natürlich. Und zwar hat er die, die Ganglinien von Temperatur genommen, und hat die verglichen 2010 mit 2012 und hat dann gesehen, dass da die Temperatur zunächst mal 2010 konstant war, also in der Regressionsgerade konstant war, immer auf und ab, klar. Aber die Regressionsgerade verlief waagerecht. Und dann kommt plötzlich 2012, kommt eine revidierte Kurve ins Spiel, wo diese Maxima fehlen und es geht nur noch bergauf. Und die Regressionsgerade steigt. Und das hat er nicht nur mit einer Station gemacht, das hat er mit über 100 Stationen gemacht und hat nachgewiesen, dass äh, da gefälscht wurde, dass Daten richtig gefälscht wurden.
0: Also schon schon die die Rohdaten werden schon <lacht> manipuliert. So. Ganz genau. Ganz ja, genau. also nochmal zurück zur Politik. Also ähm, wir haben, du hattest Klaus Schwab angesprochen, nur zur Erklärung für die Leute, die das nicht kennen, äh, das ist so, ähm, der hat das Buch geschrieben, The Great Reset. Und ja. ähm, das ist so der, derjenige, der dieses World Economic Forum in Davos ähm, äh, ins Leben gerufen hat und dort treffen sich äh, ja alle Beteiligten, <lacht> alle Gewinner äh, von der von der C-Krise und auch äh, demnächst der, der, dem der Klimakrise, äh, die treffen sich da und ähm, quatschen darüber, wie es in Zukunft so weitergehen soll und äh, da gab es mal so ein Video, das hat das World Economic Forum irgendwann weg wieder runtergenommen, wo so ein bisschen so die Zukunft äh, so in Cartoon-mäßig ähm, <lacht> gezeigt wurde. Und äh, da gibt es so diesen Satz, äh, ihr werdet, äh, wir werden nicht, sie, sie werden nichts mehr besitzen und glücklich sein. Ne? Also es geht um eine ähm, eine vollständige, also ein Sozialismus im Grunde genommen. Ne? Wir gehen in, ja, ja. in einen Sozialismus hin, das wird so eine Mischung aus Diktatur und Sozialismus, aber ein von oben ähm, ein oben diktiertes System und wir werden vollständig enteignet, also das ist jetzt nicht Umkast, der das sagt, sondern Klaus Schwab und das WEF, das ist die die Idee. Keiner besitzt mehr irgendwas, so Sharing, das positiv ausgedrückt wäre das so die Sharing-Gesellschaft, wo, wo man einfach nur noch alles tauscht und es gibt eigentlich keinen Besitz mehr und dadurch entsteht halt das totale Glück und in diesem Umbau, das ist ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Deutschland hatte vor 33 sieben Millionen Arbeitslose und durch den Umbau in die Kriegswirtschaft waren plötzlich alle Arbeitslosen weg und für den für den Ungebildeten oder den normalen Deutschen sah es dann so aus okay Hitler eigentlich ein cooler Typ weil uns geht es ja jetzt eigentlich viel besser das heißt wenn Umbau gemacht wird kann man natürlich also auf der einen Seite das, die ganze der 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 Wirtschaft, wirtschaftliche Kollaps des Geldsystems, der ja, der ja gerade im Gange ist, kann man dort äh, irgendwo kompensieren, in andere Bahnen leiten. Und auf der anderen Seite äh, kann man natürlich an, an dem ganzen Umbau unglaublich viel Geld verdienen.
1: Naja, ganz es, es gibt ja, wie gesagt, es gibt immer Profiteure. Und das Schlimme ist, dass viele Politiker diesem Klaus Schwab äh, auf den Leim gegangen sind. Und ich habe dazu noch einen Kommentar abgegeben, habe gesagt, schon wieder mal ist es ein Deutscher, der die Welt ins Elend stürzt. Leider ist das so, so sehe ich das.
0: Ja. Was ist denn eigentlich mit diesen äh, Zertifikaten? Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Und vielleicht auch dir äh, das Verhältnis zu, zu, dem, äh, zu dem Herrn äh, Al Gore. Was hat der damit zu tun?
1: Die CO2-Zertifikate, ja. Hm. Al Gore hat ja selbst äh, Gore war einer der Profiteure, der ganz großen Profiteure vom Klimawandel. Der hat ja Vorträge gehalten und hat also Zertifikate, war beteiligt an Zertifikaten. Es sollte ein Emissionshandel ja in Gang kommen. Der ist auch angelaufen, aber er lässt sich so richtig fortsetzen, weil die Firmen, die sich diese Rechte, die sogenannten Verschmutzungsrechte, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Verschmutzungsrechte heißt also, ich darf CO2 emittieren in großer Menge, je mehr ich emitiere, umso mehr Zertifikate muss ich kaufen und wenn ich die besitze, habe ich den Freibrief CO2 zu emittieren. Das hat aber nicht hingehauen, weil Firmen, diese, dieser Handel hat nicht hingehauen. Das sollte ja untereinander getauscht werden und weitergegeben, wie Aktien sozusagen. Hat aber nicht funktioniert. Die haben auf diesen Zertifikaten sind die sitzen geblieben. Was wollen wir denn weiter? Ist doch gut, wenn wir hier davon profitieren. Brauchen wir gar nicht zu handeln damit. Da hat die Politik also sozusagen ein Eigentor geschossen. Das ist nicht so gelaufen, wie man sich gedacht hatte. Aber diese Zertifikate, die sind wirklich in Umlauf gegangen und äh, sind aber irgendwie, sage ich mal, im Sande verlaufen. Es hat nicht so richtig gegriffen. Mhm, ja, und El Gore, um das Stichwort einmal da aufzunehmen, El genau. Gore hat ein, ähm, sehr, sehr viele Vorträge gehalten über den Klimawandel. Und das hat natürlich die amerikanische Regierung sehr stark begrüßt. Immer Panikmache. Und das war ja nun ein bekannter Mann, der war ja, glaube ich, mal Vizepräsident in den USA. Und was der sagt, muss natürlich stimmen. und hat auch diesen Film gemacht. Und der war dann auch mal in Deutschland und hat, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, hat in München einen Vortrag angesagt und hat dafür, ich weiß nicht, 200.000 Dollar haben wollen. Für die hat er gesagt, wie soll man das denn bezahlen? Aber immerhin ist die Summe aufgekommen irgendwie. Die Stadt München musste letztendlich mit einem großen Betrag da einspringen. Und nur, weil der El Gore eben El Gore ist und ein bekannter Mann ist. Und da wurde allerdings komischerweise, die Presse durfte am Anfang da sein, wurde aber nach 10 Minuten oder 15 Minuten rausgeschickt, habe ich mich gefragt, warum? Weil er immer den gleichen Vortrag weltweit gehalten hat. Das kann schon jeder. Und da sieht man das wirklich, der, der, der ist steinreich geworden. Nur durch seine Vorträge und durch den Film und durch das, diese Angst, diese Panikmache vor dem Klimawandel, davon hat er gewaltig profitiert.
0: Ja, der ist ein Milliardär dadurch geworden, also <lacht> ja, ja. durch, äh, durch ja, Angstmache und Klimawandel sozusagen. Ja, Panikmache.
1: Ja. Ne? Ja. Und das macht die Politik natürlich weiter, die machen das auch so. Natürlich sind da nicht solche Summen im Spiel, aber unsere Politiker finden das eben gut und das hat dann nicht mehr gereicht. Der Klimawandel hat nicht mehr so richtig gegriffen ist ja schon seit 1986 ja wird uns eine Klimakatastrophe vorausgesagt und das hat sich abgefragt, die Leute haben es nicht mehr geglaubt Ach komm Klimawandel und so weiter dann hat man nicht mehr hat versucht nachzulegen und dann kam ja die große in Anführungszeichen Rettung dann kam ja das mit dem äh, mit der Viruspandemie das ja. hat jetzt sich jetzt richtig zugelangt
0: ja ja, äh, das, die, die hat übrigens äh, angefangen, äh, kleines Detail mal, aber ähm, als das WF äh, zusammengekommen ist, äh, hat man sich dort getroffen und dann am nächsten Tag ging es los. Das kann man nachweisen. Ne? Vorher waren es so ja. ein paar Meldungen, so also ein paar Leute in China irgendwie, aber dann ging es los. Am nächsten Tag, das wurde also offensichtlich dort beschlossen, dass es ja. jetzt losgeht. Ähm, ja, also diese Zertifikate, das scheint so eine Art Ablasshandel zu sein. Ne? Also da genau. Ja. Wenn man, man kann sich entschulden, sozusagen, wenn ja. man diese Dinger kauft und dann, äh, ja, gut.
1: Das hat man ja schon mal äh, mit Martin Luther, nicht? der sich dagegen gewehrt hatte, gegen den Ablasshandel, wo die Kirche auch gesagt hat, äh, sobald das Geld in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, glaube ich, so ähnlich hieß das. Genau das gleiche Prinzip eigentlich.
0: Ja, und Donald Trump äh, wollte einfach da nicht mitmachen, gesagt, das ist Bullshit, äh, da mache ich, mach ich, mach ich nicht mit. Ganz Genau. Das wird natürlich dargestellt wie äh, Katastrophe, äh, Donald Trump ist das Klima egal und er will die Welt äh, sozusagen in den Abgrund stürzen.
1: Ja, natürlich wird das rumgedreht, das habe ich so erwartet, dass man ihm das äh, anhängt. Dann hat man ohnehin sehr viel angehängt, wie gesagt, das weiß ich nicht alles, aber das mit dem Klima, da war er auf dem richtigen Weg.
0: Ja, Ja, spannend. Okay, ähm, ja, wir sind schon weit fortgeschritten, aber ganz kurz vielleicht noch so ein bisschen zu den äh, zur zur Energiewirtschaft, ähm, ja. weil jetzt haben wir ja äh, jetzt, uns steht ja fürchterliches bevor äh, mit Frau Beerbock, aber jetzt hat sie ja scheinbar wieder so ein bisschen äh, nachgelassen in der Popularität. Äh, da ist ja sehr viel rausgekommen auch was die gefälschter Lebenslauf und äh, und solche Sachen. Aber äh, wenn uns die eine grüne Regierung ich meine, gut, die, die letzten Endes ist Merkel auch eine grüne Regierung irgendwo. Aber es, die Kernenergie wird eventuell sogar mit den Grünen wiederkommen. Merkel will ja aussteigen oder man ist dabei auszusteigen. Von der Kernenergie wird aber dann immer gesagt, naja, die ist ja wenigstens CO2-neutral. Stimmt nicht. Stimmt nicht, ja genau. Erzähl mal, warum nicht.
1: <lacht> Weil ein Kernkraftwerk, wir haben ja in Deutschland ungefähr 30 Blöcke gebaut. In der Zeit, wo also nach äh, Strauß, der hat ja die Kernenergie in Deutschland richtig äh, auf, den, auf die Sprünge geholfen. Ja. Und äh, dann wurden also sehr viele Kernkraftwerke, Blöcke gebaut. Und das sind ja nun Dinge, weil das man gesehen hat, große Betonkisten. Kiste ist noch harmlos gesagt. Da wird sehr viel Beton verbaut und sehr viel Zement in diesen Beton reingemacht. Normalerweise mehr als in einem Häuserbau, weil wir eine besondere Sicherheit, eine besondere Standfestigkeit haben müssen. Auch gegen Flugzeugabstürze oder Raketenangriffe, denen entgegenstehen sollen. Und deswegen hat man also sehr viel Zement verbaut. Da wurde unheimlich viel Zement. Und wer ein bisschen weiß über Zementherstellung, der weiß, dass die Zementindustrie sehr sehr viel CO2 freigibt bei diesem Prozess Zementherstellung. Insofern ist, gibt das Kernkraftwerk zwar im Betrieb kein CO2 ab, das ist richtig, aber zur Herstellung eines solchen Riesenblocks wurde bereits im Vorfeld sehr viel CO2 abgegeben, Antisphäre abgegeben. Übrigens auch bei Windrädern wird auch sehr viel äh, CO2 frei durch Zement, äh, der da eingesetzt wird. Und auch bei der Sonnenenergie. Die haben Fundamente, Betonfundamente, sodass also die sogenannten Alternativen auch nicht CO2-frei sind. Das ist besonders schön.
0: Ja, okay. Da hast ja schon zwei Fragen vor, vorweggenommen. Äh, wie, wie ist denn überhaupt die Umweltbilanz von, von Windkraft und Solarenergie eigentlich in Wirklichkeit?
1: Das große Problem ist ja, dass äh, die Kernenergie und auch die Kohlekraftwerke im Grundlastbereich Energie geliefert haben. Das heißt, die Grundversorgung, die konstant Tag und Nacht über viele Monate, Wochen, Jahre hinweg immer konstant bleibt. Was jeder weiß, dass das natürlich bei Wind und Sonne nicht so ist. Es gibt nicht nur nachts, dass die Sonne nicht scheint, sondern es gibt auch tagsüber sehr dunkle Phasen. Zum Beispiel, wie wir vorhin sagten, in, in den tropischen Gebieten, wo die Wolkendecke niemals verschwindet. Und daneben an in der Sahara scheint sie sehr viel also das mit der Sonnenenergie funktioniert deswegen nicht, weil sie viel zu variabel ist. Sie stellt keine kontinuierliche Energie bereit. Ja, Dun Dunkelflaute sagt
0: man da. Das ist ja in Do also Deutschland ist da einfach da nicht ideal. Aber es ist einfach in der, in der Nacht scheint die Sonne nie und es ist halt auch einfach manchmal kein Wind da.
1: Ja, ich habe einen Nachbarn gegenüber, der hat also so eine Solaranlage und ich kenne immer mehr werden das, weil es eben staatlich gefördert wird. Es geht also ums Geld. Der hat die auf, Ich habe mal gefragt, und rentiert sich das? Ja, die ersten 10, 15 Jahre noch nichts, weil es ja sehr teuer ist, trotz Förderung. Aber jetzt bin ich in einem Bereich drin, wo es sich lohnt, wo ich also an zusätzliche Energie nicht nur alles aus dem Netz nehmen muss, sondern auch meinen eigenen Strom mit hineinfließen lassen kann. Mit hinein, nicht alleine davon das ganze Haus betreiben. So, das ist also jetzt der Stand der Dinge. Aber... Ähm, die, die Grünen wollen ja zur Pflicht machen, unter anderem, dass jeder auf seinem Dach Solaranlagen installieren soll. Auch so eine
0: verrückte Forderung. Ja, wobei das, das dezentrale, also für das eigene Haus, das, das verstehe ich jetzt persönlich, verstehe ich noch. Das, das Problem ist irgendwo, wenn, wenn man versucht, die gesamte äh, Republik quasi mit, mit, mit diesen Energien zu versorgen, oder? Und ja, man kann es ja nicht können... speichern.
1: Ja, aber dezentral ist gut, das finde ich auch zunächst mal gut, dass dann nicht so riesige Kraftwerke da, den uns versorgen, aber man kann es nicht speichern, ganz genau. Und das andere ist eben, nachts brauchen wir aus einem Haushalt auch weniger Strom, aber es kommt gar nichts von Sonnenenergie dann an. Ich habe also gesehen, dass alleine schon, wenn der Schatten zunimmt gegen Abend, geht die Leistung dramatisch runter. Und dann ist nichts mehr und wenn es kein Wind, wenn wir keinen Wind haben, ist es genau das Gleiche. Das heißt also, das ist nur um die Spitzenversorgung sicherzustellen, kann man also durchaus Sonnenenergie und Windenergie benutzen, aber der Grundlastbereich fehlt. Die Grundsicherung sozusagen, die fällt weg. Und wenn die Kohle, wenn der Kohleausstieg kommt, da so haben wir echt einen Blackout, der uns bevorsteht.
0: Ja. Ja und äh, die Politik geht ja also es wird ja gegen es wird ja gegen äh, das manchmal mache ich jetzt einen Riesenfass auf aber ich spreche das nur ganz kurz mal an äh, halt unglaublich gegen Russland gewettert ne? das wäre also wirklich auch äh, ja es wird diffamiert man wird wirft äh, Putin äh, alles vor, was man sich nur vorstellen kann, das ist einfach der Teufel und es wird einfach irgendwas behauptet, da hat Nawalny umgebracht, so stimmt alles nicht und es wird halt auch gerade eben von den Grünen gegen Nord Stream 2 halt gearbeitet, massiv, das ist also eine Erdgas, die zweite Erdgaspipeline sozusagen, die dann in, ich glaube in Duisburg enden soll. Die auch teilweise halt schon gebaut ist. Und das ist ein ganz, eigentlich ganz wichtig für Deutschland, weil Erdgas äh, ja noch relativ, also die haben einfach unglaublich viel davon. Und es ist eine sehr gute, nachhaltige Versorgung eigentlich für Deutschland.
1: Ganz genau, sehe ich auch so. Also ich finde das gut, wenn sich die Leute durchsetzen können, auch politisch, ist in der politischen Frage wieder geworden. Wenn diese Leitung wirklich parallel zu der äh, Berglein 1, die ja schon besteht, genau die gleiche unter der Ostsee, soll die ja parallel geführt werden, sodass wir uns, uns keine Sorgen machen müssen über Erdgasversorgung aus Russland. Ich glaube nicht, dass die Russen, wie es immer heißt, uns den Hahn irgendwann mal zudrehen aus politischen Gründen, sondern die verdienen ja Geld damit. Insofern, glaube ich, ist das Erdgas ganz wichtig. Und man muss noch eins berücksichtigen, es mal ganz kurz anzusprechen. Erdgas steht uns in so ungeheuren Mengen zur Verfügung. Es ist nicht knapp, wie uns immer gesagt wurde, damit der Preis hochgehalten wird, sondern Erdgas ist eine Ressource, die aus dem Erdinneren kommt und nicht fossil ist. Es ist kein fossiler Energieträger, sondern es ist ein geologischer Energieträger. Das sieht man schon daran, dass es viele... Planeten gibt, zum Beispiel die Jupiter, Saturn und auch ein Saturn-Mond Titan, der hat eine regelrechte Methanatmosphäre, also das ist ja nichts anderes als Erdgas, wir nennen das Erdgas Methanatmosphäre, wo kommt das her? Ich glaube nicht, dass es das in diesem fernen Sonnensystem irgendwann mal Pflanzen gegeben hat und dass und das, äh, dann da aus dem entstanden ist, dass Erdgas aus Pflanzenresten entstanden ist. Das ist eine Legende. Auch das stimmt nicht und wir hätten also, wie gesagt, es gibt viele Bücher darüber inzwischen. Ich habe mich da auch mich schon dazu geäußert. Es ist nicht so, dass, das, dass wir darauf angewiesen sind und dass das ausgehen könnte. Da müssten wir schon sehr, sehr lange leben. Das würde für wenn das immer wieder nachgeliefert wird aus dem Erdinneren, könnten wir ja Jahrtausende davon noch leben und nutzen, diese Energiequelle. Aber das wird natürlich alles verschwiegen. Auch die Konzerne natürlich würden das verschweigen. Und die Politik natürlich erst recht. Außerdem ist äh, genau das Erdgas am wenigsten CO2 emittierend. Kohle emittiert noch wesentlich mehr CO2. Insofern wird das also noch halbwegs geduldet von unserer Politik, weil es also von den Kraftwerken, von den Erdgaskraftwerken eigentlich den geringsten CO2-Ausstoß hat. Aber wie dem auch sei, wenn es verbrennt, entsteht CO2, das ist so.
0: Ja, okay. Also da hast du ja natürlich was ganz Interessantes angesprochen. Wir müssen jetzt, glaube ich, dann mal langsam ähm, den Sack zumachen. Aber nochmal ganz kurz darauf eingegangen, äh, es wird ja immer so von Peak Oil und so gesprochen. Du hast jetzt nur von ja. Gas gesprochen. Ist das mit dem, ist das mit dem Öl genauso?
1: Ja, das, ja. Beim Öl bin ich mir nicht so ganz sicher. Öl ist natürlich, da sagt man, da hat man Pflanzenreste drin gefunden in Ölderivaten, aber es kann auch sein, dass die in einer Schicht sind, wo zufällig Pflanzen sind. Und dass das Öl auch auf einen anderen Herstellungsprozess zurückzuführen ist. Darin bin ich aber kein Geophysiker, der das beurteilen kann. Beim Erdgas weiß ich es sicher, da habe ich sehr viel gelesen darüber. Und wie gesagt, wenn andere Planeten Erdgas haben, ohne dass da jeweils eine einzige Pflanze existiert hat, dann kann man ganz klar sagen, es kommt aus dem Planeteninneren und nicht irgendwie von Pflanzenresten.
0: Ja, okay. Also da, da gibt's, da gibt es diese diese These halt, Pflanzenreste äh, wurden zu Öl und zu Gas und ja. äh, dadurch äh, ist ist bald das ganze Öl und das ganze Gas weg. Und das scheint ja. gar nicht so zu sein. Dieses Peak Oil ist irgendwie nicht, das wird auch immer wieder verschoben und so weiter. Genau. Ich bin da jetzt auch kein Experte, aber ich habe da auch erst vor, vor knapp einem halben Jahr zum ersten Mal davon gehört und dachte... Also ich habe dann in Ihrem Buch oder in deinem Sorry in deinem Buch da, äh, darüber gelesen und vorher habe ich das nicht so richtig für bare Münze genommen. Da dachte ich dann gut, wenn der Professor Dr. Werner Kirstein jetzt da auch darüber spricht, muss ich mich mit dem Thema mal ein bisschen in, äh, intensiver auseinandersetzen. Aber also der Ursprung von Öl und äh, beziehungsweise von Gas und eventuell auch Öl äh, liegt äh, ist ist eben nicht pflanzlich, sondern einfach kommt aus äh, ja kann ich jetzt gar nicht genau erklären wie.
1: Ja, aus einem tieferen Kern. Es gibt einen Kernbereich und es gibt so einen Erdmantel und da vermutet man, dass da die Quelle ist, zumindest von Erdgas. Bei Erdgas ist es leicht verständlich, weil es ist ja ein Gas, das ja, wenn es die Möglichkeit sieht, irgendwo im flüssigen Erdkern aufzusteigen, dann kommt das hoch. Bleibt an bestimmten Schichten aber, die sozusagen an Deckschichten, die... 7.000, 8.000 Meter tief liegen oder manchmal auch höher, bleibt es hängen und bildet da diese Lagerstätten. Und die haben wir angezapft. Und wenn da mal äh, nichts mehr kommt, äh, nichts mehr käme, sage ich mal, dann wartet man einfach ab ein paar zehn Jahre oder was, vielleicht geht es auch schneller. Es wird nachgeliefert, das ist erwiesen. Es gibt, ich kenne keine Erdgasquelle, die versiegt ist.
0: Ja, okay. Obwohl man also, schon lange
1: vorausgesagt hatte.
0: Ja, also, Erdgas wäre eigentlich eine, wäre oder ist eine gute Möglichkeit äh, unsere ne, für, für unsere Energieversorgung und äh, unser lieber Nachbar Russland hat davon richtig viel, beziehungsweise vielleicht unendlich viel. Also, ähm, und es entsteht ein bisschen CO2, äh, das wird eigentlich das, unsere Erde zum Blühen bringen.
1: <lacht> genau. <lacht> Kann der Erde nur nützen, beziehungsweise der Flora.
0: Ja, aber äh, die Politik will es anders. Äh, die Grünen wollen dann lieber, dass äh, die USA äh, für, drei, für den dreifachen Preis ihr Frackinggas äh, an uns verkaufen. Ähm, da wird einfach mitverdient. Das muss, das muss einem klar sein. Ja, ja, das sicher. das genau ist einfach die Taschen aufhalten. Äh, wir haben's. Ja, das ist einfach Korruption. So könnte man das mal darstellen.
1: Ja, genau.
0: Ich es gibt zwar noch eine Menge Themen äh, da aufzubauen und wir haben auch vieles übersprungen, aber ich denke, jetzt haben wir die zwei Stunden schon durch. Ähm, wir haben auf jeden Fall ein gutes Bild gezeichnet. Also CO2 hat, äh, ist nicht die Ursache für den Klimawandel, für den Temperaturanstieg, sondern äh, wir äh, die Temperatur steigt und fällt äh, von alleine äh, durch Erdbewegungen, durch Erdumlaufbahnen, durch Sonnenaktivität und in der ja. Folge äh, durch die Erwärmung oder äh, Abkühlung der Meere. Äh, Ändert sich die CO2-Konzentration? Wir haben jetzt nicht über Landwirtschaft gesprochen, aber da vielleicht das, das Interview mit äh, Dr. Anita Idel mal anhören, äh, auch sehr, sehr spannend. Da, da reden wir nämlich viel über Graslandschaft und was da auch noch damit zu tun hat und wie Gras beispielsweise CO2 bindet und so. Ähm, genau, und dann.
1: Übrigens wird auch co wird nicht nur das co 2 verteufelt, sondern auch ähm, andere Spurengase, zum Beispiel Methan, Methan ja. Ja. das ist nochmal 200 Mal dünner konzentriert als CO2. Also da kann man nicht drüber reden, das sind Peanuts.
0: Ja, und das sind auch Kreisläufe. Auch da weiß ich wieder auf dieses Interview mit Anita Idel hin, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und auch äh, Frank Mitlöhner habe ich das, glaube ich, auch angesprochen. Mhm. Ja, äh, gut. Wie, wie geht eigentlich... Äh, wir haben eben gesagt, Prognosen sind nicht möglich, aber ist das jetzt realistisch, dass es jetzt immer, 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 immer heißer wird oder äh, oder wie, wie entschätzt du das ein, wie sich die Temperatur in, der nächsten, in den nächsten Jahrzehnten entwickelt?
1: Also wie gesagt, ich folge dann Niels Bohr und sage, Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Ich möchte auch keine Prognose abgeben. Ich sage nur, was Stand der Wissenschaft ist, soweit ich das überblicken kann. Es wird bestimmt nicht in nächster Zeit wärmer werden, schon gar nicht durch CO2. Es kann natürlich langfristig wieder eine Warmzeit kommen. Das weiß aber kein Mensch, ob das in 1.000 Jahren sondern 10.000 Jahre, Keine Ahnung. Was aber sicher ist, was ich vorhin schon ansprach, mit der Sonnenaktivität. Die ist zurückgegangen und aufgrund der zurückgehenden UV-Strahlung, die damit ja verbunden ist, wird es bei uns kühler werden. Ich weiß nicht, wie lange, keiner weiß eigentlich genau, aber die daran forschen, die stehen drauf und sagen, ja, es kommt eher eine Abkühlungsphase, nicht eine kleine Eiszeit, das wäre jetzt hochgegriffen, aber es kommt eine Abkühlungsphase auf uns zu und keiner weiß, wie lange die dauert oder wie intensiv sie wird. Auch das weiß man nicht. Man kann nicht, auf die Sonne, was auf der Sonne passiert, vorhersagen.
0: Ja, Ich bin schon richtig gespannt, wie die Politik das, äh, wenn man das irgendwann nicht mehr alles fälschen kann, wenn jeder mit seinem Thermometer das sehen kann, wie sie das dann darstellt, dass es immer noch Klimawandel gibt und so. Das wird noch eine spannende Zeit. Wir leben sowieso in sehr spannende Zeiten, finde ich. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine Qualität, die ich daran sehe, dass es spannend ist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Werner, ähm, vielen lieben Dank für deinen Beitrag. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Wissen und ähm, glaube ich, sehr spannend hier auch für die Zuhörer, weil es einfach sehr unbekannt noch ist. Und da, wie gesagt, das ja halt einfach ja, instrumentalisiert wird, politisiert wird. Und die Medien natürlich damit spielen, äh, wie bei C natürlich auch, äh, weil die natürlich da auch Geld für bekommen. Und äh, deswegen, äh, ja, es ist das einfach, das ist eine Information, die einfach kaum kaum da ist. Ich habe da vor kurzem noch jemand, jemand darüber gesprochen, der eigentlich auch intelligent ist und aufgeklärt. Und der sagt, wieso? Ich spreche mit so vielen Leuten und alle sagen, das ist das große Problem, was jetzt kommt. Ja. Ja, also viel, ja, vielen Dank für deine Arbeit. Ich kann das Buch wirklich empfehlen. Ich habe es von A bis Z gelesen. Klimawandel, Realität, Irrtum oder Lüge, ich werde es natürlich verlinken unten in den Shownotes. Ja. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Habe ich gerne gemacht.
0: <lacht> Und verabschiede mich von dir. Mach's gut.
1: gut. Tschüss Ja, ebenfalls mach's gut. Tschüss.
0: Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,